0: 千古名画《韩熙载夜宴图》隐藏天下霸权之争，韩熙载究竟是啥样人？最近呢，我看了上星的故宫，其中有一集呢在说这个《韩熙载夜宴图》，哎呀，非常好看那期节目。虽然之前呢也知道《韩熙载夜宴图》，但是通过那期节目呢，我就对这幅名画呀产生了更多的兴趣。所以今天呢，邀请大家一同。让我们去南唐探访一下韩熙载几人。作为南唐的一代名臣，韩熙载，他最后为何会过着画里的那种奢侈糜烂的生活呢？这就要说到韩熙载的过去以及天下时局的变化了。韩熙载啊，乃是北方将门后代，精通兵法，熟知政务，早年和李谷关系莫逆。两人都有匡扶天下的才略。这个李谷是谁呢？他就是后来成为后周宰相的人。只不过当年啊，韩熙载和李谷一样，都还是一个有抱负但没有在政坛上爬得很高的年轻人。唐明宗时期，韩熙载前往江南寻求发展，李谷则继续留在中原。李谷在河南正阳县为韩熙载饯行，酒酣而热之际。韩熙载慨然发出豪言：“江南若能用我为宰相，我定当长驱直入，一统中原。”李谷也不示弱说：“中原若用我为相，我取江南如探囊取物耳。”两人相视而笑，拱手而别。一晃二十余年过去，李谷已经在周世宗手下拜相，后周攻占两淮的战役。李谷正是前线总指挥，李谷因夺取两淮而彪炳史册。同时期在南唐为官的韩熙载却毫无建树，这是为什么呢？按说韩熙载有才学、有抱负、也有机会。当年在中主李璟还是太子的时候，两人就经常谈诗论文。继位之后，李璟提拔韩熙载为余部员外郎，使馆修撰。赐绯红袍一件，按照规定，六品员外郎没有资格穿红袍。从此可知，李景对韩熙载特别看重。之后，韩熙载多次升迁，参与朝政，一展抱负。韩熙载也并未辜负李景，对国政提出多番建议。不料因此得罪了一些权臣，此后宦海沉浮，几番坎坷。虽然仕途不顺啊。但韩熙载并非放弃一直的梦想，放下北伐中原、一统天下的抱负。直到淮南战败后，韩熙载才意识到此梦想破灭，彻底沉沦下来。955年后周大举进攻淮南，韩熙载自然很希望打赢这一场战争。这既是两个国家的决战，也是两位朋友的决战。李璟派遣四弟李景达为主帅，程爵为监军。韩熙载知道程爵为人奸诈贪婪，多次反对这个任命。韩熙载认为李景达贵为亲王，何必再派监军？可是李景达统帅三军多年，威望显著。李璟担心四弟拥兵自重，甚至兵变逼宫。为防万一，李璟坚持。派程爵为参军，于是这场战争从开始就注定了失败。主帅李景达多次要求集结兵力和后周做一次大决战，可程爵就是不肯发兵。李景也听信谗言，认为见好就收，以免两国关系恶化。大将朱元也和程爵不和，被围困多日，多次请求程爵援救。却被无视。朱元为求活命，率领部下万余人投降了后周。正处在焦灼之间的唐州战局，因为朱元的倒戈，形势逆转。南唐三军对监军程珏普遍不满，可中主李景一再包庇，南唐士气低落。就在此时，后周主动出击，重创南唐军队。导致南唐整个两淮防线的崩溃。此战，李璟没有听从韩熙载的建议，以致割让物产丰饶的淮南十四州。从此国力日挫，再也无法与中原争雄。之后，南唐又迁都南昌，躲避中原的锋芒，导致百官怨愤，朝局动荡。从此之后，韩熙载便沉湎酒色，再不谈。政治，哎呀，听了刚才的这段故事吧，我们再去看那幅《韩熙载夜宴图》，我们就能理解为什么在那种歌舞升平、貌似非常热闹、非常愉快的 party 中，韩熙载却一直面露忧郁之色。虽然他也击鼓，他也喝酒，也与众人玩乐，但是眼神是没有办法欺骗人的。他原本的壮国抱负之心，也都因为国家的衰落而一点点泯灭了。哎，所以啊，再去看那幅《韩熙载夜宴图》，不由也让我挺唏嘘的。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。